0: Jeder, der etwas glaubt, hat Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glauben und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott in Jesus Christus uns als Mensch ganz nahe gekommen ist. In der heutigen Podcast-Folge von Begründet Glauben Extended laden wir dich ein, einen weiteren Grund kennenzulernen oder schwierige Fragen zu durchdenken. Extended heißt, wir wollen einer Frage ausführlich und detaillierter auf den Grund gehen. So wie wir das zum Beispiel auch in unseren Vorträgen an Universitäten in Hörsälen immer wieder tun. Manchmal werden entsprechende Vorträge auch auf mehrere Teile aufgeteilt, um nicht wesentlich, um nicht wesentlich über eine halbe Stunde drüber zu kommen. Das Material ist frei verwendbar und kann gerne weitergegeben werden. Und nun wünsche ich viel Freude beim Zuhören.
1: Am Ende des Vortrages stand die Behauptung, Gott hat sich in der Geschichte offenbart, in einem, in einem Menschen, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Frage, die daran anknüpft, ist die, was können wir eigentlich wissen über diesen Jesus von Nazareth, über den menschgewordenen Gott? Tragen unsere Quellen, die wir haben, überhaupt? Sind die verlässlich? Und hier vor allem die vier Evangelien des Neuen Testaments. Ich möchte in aller Kürze Ihnen ein Argument anbieten, wie man begründen kann näher ran gut entschuldigung wie man begründen kann dass diese vier evangelien grundlegend historisch verlässlich sind ich kann ihnen das nicht für jedes jesus wort für jede einzelne geschichte im detail aufzeigen das wäre ein zweiter schritt aber als grundlage haben diese evangelien einen hohen quellenwert für mich als geschichtswissenschaftler wenn ich wissen möchte wer war jesus was wollte er was hat er getan wie hat er gelebt Dazu möchte ich mit Ihnen drei Schritte gehen. Ich möchte mit Ihnen zum Ersten... Genau. Zum Ersten, ganz knapp, die Ältesten... Ich möchte fragen, wollten die Evangelien überhaupt Geschichte überliefern? Wollten die uns erzählen, was passiert ist und das für uns auch erklären und deuten? Zum Zweiten, wenn die das wollen... Können die das eigentlich? Sind die dazu in einer Position, das zu machen? Und zum Dritten, die Frage, wenn die das auch konnten, machen die das? Bieten die solide historische Informationen? Dazu ein paar Unterpunkte, die sehen Sie. Ähm, Im ersten Schritt möchte ich Ihnen ganz knapp die drei ältesten und wichtigsten nichtchristlichen Autoren vorstellen, die über Jesus und die ersten Christen schreiben. Das ist ein jüdischer Historiker, Flavius Josephus und zwei römische Autoren. Plinius der Jüngere, ein römischer Politiker, der einen Brief geschrieben hat an den Kaiser über die Christen und auch wieder ein Geschichtsschreiber. Ähm, Josephus erwähnt Jesus an zwei Stellen sehr knapp, in einem Werk über die jüdische Geschichte. Einmal als einen jüdischen Weisheitslehrer, einmal als den Bruder des Leiters der Urgemeinde in Jerusalem, Jakobus. Plinius ist römischer Gouverneur in der heutigen Nordtürkei, in Bithynien und trifft dort Christen. Und findet die merkwürdig und weiß nicht mit ihnen richtig was anzufangen. Und fragt den Kaiser, was er tun soll. Und beschreibt dem Kaiser auch drei Trajan in Rom, was er über diese Christen herausgefunden hat. Und Tacitus schreibt eine römische Geschichte vom Tod des Augustus bis zum Tod des Nero. Und beschreibt darin im 15. Buch, wie Rom brennt unter Nero. Nero war im Verdacht, er könnte den Brand gelegt haben und braucht einen Sündenbock. Und der Sündenbock, das sind die Christen in Rom. Es gibt genug davon, die fallen auf, die sind unbeliebt, die kann man entsprechend da heranziehen. Und in diesem Kontext beschreibt Tacitus auch, was er über die Christen in Erfahrung gebracht hat, gerade auch, wo die herkommen. Alle drei schreiben etwa in der Zeit um 100 vor Christus, etwas früher, etwas später. Das heißt, etwa ein, ein Dreivierteljahrhundert nach dem Tod Jesu. Wenn wir uns anschauen, was die drei uns bieten an Informationen. Dann stellen wir fest, Jesus Christus wurde in Judäa, nicht in Griechenland, nicht in Ägypten, in Judäa als Krimineller hingerichtet durch Kreuzigung und zwar als Tiberius Kaiser war in Rom und Pontius Pilatus Gouverneur von Judäa. Das schreiben Tacitus und Josephus. Das Christentum verbreitete sich von Judäa ausgehend, da begann alles nach Kleinasien, nach Rom, in etwa das, was auch der Apostelgeschichte uns erzählt. Und die Briefe des Neuen Testaments. Das Christentum war mit dem Tod Jesu nicht am Ende, es brach erneut aus, schreibt Tacitus, also die Sprache von Krankheit und Wiederausbrechen. Und die Nachfolger Jesu verehrten ihn wie Gott oder wie einen Gott, schreibt Plinius. Es gibt keinen Artikel im Lateinischen, von daher kann man das in beide Weise übersetzen. Und zwar an einem bestimmten Tag. Hier mag man an den Sonntag denken und dürfte richtig liegen. Und er wurde Christus genannt, dieser Jesus, und die Nachfolger daher Christen. Der Name der Gruppe kommt von ihrem Gründer. Es gab viele Christen in Kleinasien, in Bithynien, in der heutigen Türkei und in Rom. Und Jesus hatte einen Bruder, der heißt Jakobus. Wenn man das nimmt, dann ist das erstmal nicht viel. Aber, und das ist bemerkenswert, wie das Paul Barnett festgehalten hat, auch wenn die Belege nicht zahlreich sind, Sie widersprechen in keiner Weise dem Neuen Testament, nein, sie bestätigen es vielmehr. Wenn ich vier Autoren habe, wie Matthäus, Markus, Lukas und Autoren habe, die in keinster Weise Geschichte schreiben wollen, die einfach nur nette Gleichnisse erzählen wollen, Parabeln oder Ähnliches, dann werde ich dieses Maß um die Übereinstimmung mit den Aufzeichnungen von Außenzeitern, von jüdischen und römischen Beobachtern, das Ganze angucken und beiläufig erwähnen, nie erreichen. Das allein reicht mir, um zu sagen, ja, die wollten Geschichte schreiben. Ein zweiter kurzer Punkt. Die literarische Form der Evangelien ist relativ eindeutig. Das sind antike Biografien. Allein die Einleitung des Lukas-Evangeliums, die ersten vier Verse, wo er angibt, welchen Gegenstand er behandelt, welche Bedeutung der Gegenstand hat, welche Quellen er hat, welche Methoden er anwendet, akribische Zeugenbefragung, welche Form er wählt, eine geordnete Darstellung und welches Ziel er hat, welchen Zweck, einen didaktischen Zweck, er möchte Theophilus unterrichten, ist ganz, ganz typisch dafür, wie griechische und römische Historiker und Biografen ihre Werke einleiten. Und auch die Form der Evangelien, das Anekdotische, keine chronologische Ordnung, sondern thematische Ordnung. Die Betonung von Typischem, von dem, was uns den Haupt, den, die Hauptperson näher bringt, ist ganz typisch für antike Biografie. Ein römischer oder griechischer Leser hätte ein Markus- oder Lukas-Evangelium für eine Biografie gehalten. Vielleicht mit ein paar Eigenheiten und Eigenwilligkeiten hier und da, die aus dem jüdischen Kontext erklärbar sind, aber Biografien. Und Biografien wollten Geschehenes erzählen und ausdeuten. Eine Person vorstellen, die es gab und wie es sie gab. Das heißt, auch mit Blick auf die literarische Gattung das ist keine Parabel, das ist kein Gleichnis, das ist kein Märchen, das ist biografisch, was diese vier Autoren schreiben. Das war der erste Schritt. Wollen sie Geschichte schreiben? Ja. Klammer auf und immer auch deuten, uns erklären, was bedeutet das Leben und Wirken Jesu für ihre Leser und auch für uns heute als Leser. Dann der zweite Schritt. Konnten die überhaupt verlässlich Geschichte schreiben? Dafür fragen wir in der Geschichtswissenschaft nach äußeren Kriterien. Wer hat das geschrieben? Wann wurde es geschrieben? Wie nah war dieses Buch in der Zeit, nach der Geografie, nach dem Inhalt, an dem Geschehen dran? Was wollte der Autor, hatten wir gerade schon, eine Biografie schreiben? Das sind Fragen, die wir abhandeln. Ich möchte mich heute in aller Kürze auf die Frage des Wann beschränken. Waren die Evangelisten an den Ereignissen nahe genug dran, um verlässlich noch etwas wissen zu können? Weil das auch oft in Frage gestellt wird. Wenn wir fragen, wann die Evangelien geschrieben wurden, dann sagt die Mehrheit der deutschen Forschung momentan etwa 40 bis 60 Jahre nach dem Tod Jesu. Jesus starb um das Jahr 30, die Evangelien wurden geschrieben ab 70 und dann in den 80er, 90er Jahren. Ich persönlich würde die ersten drei Evangelien etwas tiefer heruntersetzen und nur etwa 20 bis 30 Jahre vom Tod Jesu abrücken, aber das ist meine persönliche Meinung, das ist eine Minderheitsmeinung, die ist auch für heute nicht wichtig. Auch mit den Mehrheitsdaten komme ich als Historiker sehr, sehr weit. Und ich habe Ihnen, um das zu zeigen, einen Vergleich mitgebracht, nämlich den Kaiser Tiberius, der regierte, als Jesus wirkte und lebte. Tiberius lebte oder war Kaiser von 14 bis 37 nach Christus. Und wir haben für ihn vier ganz wichtige literarische Quellen. Eine davon ist zeitgenössisch, Veleus Paterculus, aber der ist extrem knapp und kurz. Die anderen drei schreiben etwa, ähm, Tacitus und Sueton ähm, etwa 80 Jahre nach dem Tod des Tiberius und Cassius Dio etwa 200, nicht ganz 200 Jahre nach dem Tod des Kaisers und gelten aber alle drei als wertvolle, verlässliche Quellen, weil sie authentische, alte Überlieferungen ähm, in ihre Werke integriert haben. Alle vier sind sehr meinungsstark. Veleus Paterculus verehrt Tiberius fast schon abgöttisch, die anderen drei mögen ihn gar nicht. Die finden ihn einen schlechten Kaiser und das sagen sie auch sehr deutlich. Also auch keiner davon ist objektiv und, und distanziert von der Hauptperson. Wenn wir das vergleichen mit den Evangelien, die wir haben und wenn wir auch nur die Standarddatierungen ansetzen, dann sind die drei wichtigsten Quellen für Tiberius, die umfangreichsten Quellen, ein Stück weiter weg in der Zeit, als die Evangelien von Jesus sind. Nur Paterculus ist näher dran, aber eben sehr knapp. Und wie auch bei den Evangelien, wir haben Autoren, die nicht behaupten, wir sind objektiv. Und unvoreingenommen. wir haben Autoren, die eine Meinung haben zu ihrer Hauptperson. Die vier Evangelisten finden Jesus toll, Belaus, Paterculus, Tiberius auch. Die anderen drei Autoren finden Tiberius negativ. Aber sie haben alle einen Standpunkt und er wird behauptet. Und das widerspricht in keiner Weise der Vermutung und der begründeten Vermutung, dass wir hier gute Quellen vorliegen haben. Wenn die Quellenlage für Tiberius gut ist, und wir da sagen in der alten Geschichte, wir können über ihn viel wissen, dann ist sie für Jesus nach diesen formalen Kriterien auch gut. Das heißt, die Evangelisten waren in einer Lage, allein schon zeitlich, verlässliche Informationen über das Leben Jesu zu bekommen und zu verarbeiten. Wenn wir das für die Evangelisten bestreiten, dann können wir die halbe Antike streichen, wo die Quellenlage oft viel schlechter ist. Tiberius ist ein gut belegter Kaiser gibt Kaiser, da haben wir wesentlich wenigere und schlechtere und spätere Quellen. Zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist, ähm, wenn die in der Lage waren, gute Geschichte zu schreiben, haben sie das auch gemacht. Und hier kann ich natürlich nur einen ganz knappen, eine Stichprobe machen oder zwei in der Zeit, die ich habe. Und ich möchte mit Ihnen eine Stichprobe machen im Bereich der Namen, die wir in den Evangelien haben, hebräische Personennamen. In der Antike waren Namen wie heute auch Moden unterlegen. Zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten waren verschiedene Namen beliebt und populär, traten häufig auf oder waren eher selten und waren eher unbeliebt. Das kann man für das Judentum im Heiligen Land in Palästina zur Zeit Jesu relativ gut belegen, dank ausführlicher Studien von Tal Ilan, einer äh, jüdischen äh, Judaistin, Historikerin, und kann das auswerten. Und zwar einmal, welche Namen gab es und wie häufig traten die auf. Wenn Sie jetzt eine Geschichte erzählen müssten, die vor 50 Jahren etwas spielt. Und zwar in Hamburg, in Norddeutschland, weit weg von hier. Und Sie müssten Ihren Protagonisten Namen geben. Und müssten Ihnen die korrekten Namen geben, die damals vorhanden waren. Und auch in der richtigen Häufigkeit. Das heißt, wie oft war ein bestimmter Name ähm, da, wie populär war der, würden Sie das schaffen aus dem Stegreif. Also ich würde es nicht schaffen und ich arbeite in Hamburg, aber ich komme hier aus Franken. Wenn Sie gute Quellen haben, wenn Sie Augenzeugen kennen, die befragen können, wenn Sie Zeitungsarchive durchstöbern können, dann haben Sie eine Chance. Aber Sie brauchen Quellen, die aus der Zeit stammen, die verlässlich sind. Dann können Sie das hinkriegen. Namen sind ein Indikator für eine gute, alte, authentische Überlieferung. Wenn wir die Namen anschauen, die uns die Evangelien und die Apostelgeschichte bieten, dann haben wir folgenden spannenden Sachverhalt. Etwa 15 Prozent aller Männer im Heiligen Land in Palästina hießen Simon oder Josef. Im Neuen Testament etwa 18 Prozent. Die neuen populärsten Männernamen trugen im Heiligen Land etwa 40 Prozent der Männer. Im Neuen Testament auch etwa 40. Und Namen, die nur einmal belegt sind, tauchen in den Inschriften aus dem Heiligen Land und ähnlichen Texten etwa 8 Prozent auf Häufigkeit im Neuen Testament 4%. Das ist eine Parallelität, die ist frappierend. Die bekommen Sie nicht hin, wenn Sie Geschichten erfinden und keine Ahnung haben, was damals und dort relevant war und passiert ist, wenn Sie nicht authentische, alte Überlieferung haben. Ich kann Ihnen auch mal die populärsten Namen zeigen. Sie sehen da Simon, Josef, Johannes, Judas, äh, stimmt frappierend überein. Drei Ausreißer, Herodes, weil das nur in der Königsfamilie vorkam und die im Neuen Testament eine große Rolle spielt und zwei andere. Für Frauen klappt das nicht ganz so gut, weil wir weniger Belege haben, allgemein und auch im Neuen Testament. Und für eine statistische Auswertung brauchen sie große Datenmengen. Aber das, was sie hier haben, bekommen sie nicht hin, ohne alte, authentische Überlieferung, in der ihre Geschichten, die sie erzählen, wurzeln und gründen. Noch ein... Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht... Ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt. Na? Die Evangelien bieten uns, obwohl nach Ostern geschrieben, einen Blick auf einen Jesus und auf die Jüngerschar, die eindeutig vorösterlich waren. Zentrale Probleme der frühen Christenheit, der Jahre um 30, 40, 50 nach Christus, tauchen nicht auf. Wie ist das mit der Heidenmission? Dürfen Heiden Christen werden, ohne Juden zu werden, ohne die, die Tora-Gebote zu halten? Denken Sie an den Galaterbrief, denken Sie an Apostelgeschichte 15. Diese Fragen haben die ersten Christen umgetrieben. Da wurde gestritten und gerungen. Sie haben dazu in den Evangelien nichts, kein Jesuswort, das die Frage entscheiden würde. Die Frage, wie lebe ich als Christ in einer heidnischen Metropole, in Korinth, in Rom, in Athen, in Ephesus. Nichts dazu. Götzenopferfleisch. Wie gehe ich damit um? Korintherbrief. Im ersten Korintherbrief, keine Antworten darauf. Was sie haben, sind Antworten auf Fragen, die einen Juden um das Jahr 30, 40 in Jerusalem, im Heiligen Land beschäftigt hätten. Tempelsteuer, Speisegebote, Reinheit und ähnliches. Und auch viele Details, soziale Details, topografisch, geografisch, passen in die Zeit Heiliges Land vor dem Jahr 70. Als noch der Tempel stand, auch das weist mich darauf hin, wir haben alte Überlieferungen, wir haben tragfähige Überlieferungen und die ersten Christen haben nicht ihre Lieblingsfragen und Streitpunkte in den Mund Jesu zurückgetragen. Die wollten wissen, was er damals in dort gesagt hat und das dann ausdeuten, aber ihm nicht Worte in den Mund legen. Wenn wir das Bündeln, was ich Ihnen kurz vorgetragen habe, dann kann ich sagen, und zwar als Fachwissenschaftler, nicht als Christ, der hier theologische Interessen vertritt. Ich glaube, dass die Evangelien Geschichte darbieten wollten. Das sind Biografien, antike Biografien, aber Biografien. Ich glaube, dass sie in der Lage waren, gute Überlieferungen, was Jesus gesagt und getan hat, auch noch greifen zu können. Und ich glaube, dass sie das an diesen Stichproben, die wir gemacht haben, auch verlässlich getan haben. Es gibt begründete Zuversicht, dass wir hier gute Quellen haben aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive. Und dann kann man daraufhin im Detail die einzelnen Geschichten und Worte Jesu angucken und sagen, okay, ich bohre mal nach. Aber das ist die Grundlage. Vertrauensvorschuss, den darf man haben. Vielen Dank.
0: Gibt es dazu direkt eine kurze Frage? Da ist eine, die nehmen wir, während ich hier umschalte.
1: Ja, an den, an den Evangelien gibt es ja so eine, so eine sehr starke Hyperkritik, wo alles kritisiert wird in der Theologie. Ich habe gehört, dass in der Geschichtswissenschaft jetzt auch so ein Trend ist, dass das auch einkehrt, dass man alles bezweifelt, was, was ich Karl der Große hat er ja wirklich gelebt oder solche Selbstverständlichkeiten sehen Sie das und dann wäre ja auch diese, dieses Argument, was Sie haben, auch schwächer. Also es, gibt, es gab in der Theologie eine Phase, die war hyperkritisch tatsächlich. Das ist aber etwa ein halbes Jahrhundert her. Davon ist auch die Mehrheit in Deutschland wieder etwas abgerückt. Also man wird wieder moderater in der Evangelienkritik. Und es gab in der alten Geschichte auch eine hyperkritische Phase am Beginn etwa des 20. Jahrhunderts. Da hat man auch die Quellen zerlegt und fragmentiert. Da sind wir auch darüber hinaus. Was Sie mit Karl im Großen, worauf Sie anspielen, es gibt einen aber nicht mal Fachvertreter, der meint, das Mittelalter um, ich glaube, drei Jahrhunderte kürzen zu können. Ähm, das nimmt man in der Forschung, und zwar egal, woher sie kommen, nicht ernst. Also Hyperkritik ist momentan nicht die, der Stand der Forschung in der Geschichtswissenschaft. Und ich meine auch nicht mehr so schlimm wie noch vor 50 Jahren in der Theologie. Aber was stimmt ist, das hat Jürgen auch gesagt, wir haben als Historiker nur Indizien, wir führen einen Prozess, wir rekonstruieren. Ich kann Ihnen nicht, hieb- und stichfest beweisen, dass etwas historisch wahr war. Ich kann es ja nicht im Labor reproduzieren. Ich kann nur Indizien auswerten. Und das ist die Grenze. Ich kann Wahrscheinlichkeiten behaupten und Plausibilitäten. Weiter komme ich nicht, geschichtswissenschaftlich. Vielen Dank für dein
0: Interesse. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich. Und wir freuen uns auch auf dein Feedback. Schau auch gern auf unseren Websites vorbei www.iguw.de oder auf www.begründet-glauben.org Und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Tschüss!